0: Hey Leute, Justino. ich begrüße euch wie immer zu einer neuen Folge Was denn? Eli und ich haben heute mal wieder über ein paar interessante Dinge gequatscht, wie ich finde Unter anderem revolutionieren wir in dieser Folge die Elfmeter-Regel
1: Eigentlich ist die Regel smart, weil dadurch gehst du so ein paar Sachen aus dem Weg Der, der gefault wird, der den Elber halt rausholt, der wird nochmal belohnt, der darf
0: den Elber treten Delay Sports befindet sich nach dem Sieg am letzten Wochenende ganz offiziell in der Winterpause. Eli und ich quatschen in dieser Folge ein bisschen darüber, wie die Hinrunde so gelaufen ist. Was war gut, was geht besser?
1: Ey, wir sind so kacke vom Tor. Das hört sich blöd an, weil wir 73 Tore geschossen haben. Aber wir müssen da eigentlich viel mehr Tore schießen.
0: Und wie immer, Freunde, wenn ihr in Zukunft keine Folge dieses Podcasts mehr verpassen wollt, dann abonniert Was denn jetzt auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr diesen wunderbaren Podcast sonst hört. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn, Eli? Ich habe gestern in deiner Instagram-Story gesehen, dass du eine Elfmeter-Revolution vorgeschlagen hast und ich fand deine Idee wirklich gar nicht so schlecht. Willst du noch mal kurz erklären, worum es da ging?
1: Ja, wir haben gestern Basketball geguckt, Sidney, Bilal, Medi und ich nach der WM und da habe ich gesehen, das immer, also ich kenne mich nicht so krass aus im Basketball, da habe ich mal gesehen, da habe ich gefragt, bei Freiwurf, warum wirft nicht der Beste, mhm. so LeBron James oder so, wenn die gefällt, irgendwie sowas, da meinten die, es wird immer ähm, der Gefaulte, der Gefaulte soll immer werfen im Basketball, ist irgendwie so ein Ding, ist eine Regel, aber da dachte ich mir, warum macht man das nicht eigentlich in Fußball, weil dadurch würdest du auch komplett dieser Thematik aus dem Weg gehen, oh, der macht nur elva tore und so ein bisschen... Du meinst Penaldo-mäßig. Ähm, Penaldo ja, diese, Penaldo äh, oder Messi macht nur Tore in der WM mit Elfer und, und was weiß ich, sowas halt. ne? Und vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, weil dann holt der, der den Elfer rausgeholt hat, was ja eine Leistung ist, darf ihn dann auch schießen, sozusagen.
0: muss, kann ja auch ein Muss sein. Muss
1: ihn schießen, genau, muss ihn schießen. Es gibt nur eine Problematik, wenn der Spieler so hart umgehauen wird, dass er nicht schießen kann, das gibt's im Basketball auch, und dann haben mir ein paar geschrieben, dass es dann so ist, dass der schießt, also halt der wirft im Basketball für den, der eingewechselt wurde. Sagen wir, ah, ne? weißt du, was ich meine?
0: Okay, also du bist raus, also wenn, du musst ausgewechselt werden oder kannst aus genau. irgendwelchen Gründen nicht schießen.
1: Wenn Lewandowski so hart umgehauen wird, dass er den Elven nicht schießen kann, dann wird, keine Ahnung, Anzufati eingewechselt für Lewandowski und dann muss Anzufati den Elber schießen.
0: Mhm,
1: ähm, das ist so eine Regel anscheinend und das Einzige, wo ich noch nicht durchgeblickt habe, ist bei Hand. Was macht man bei Hand? Bei Hand,
0: ja, stimmt.
1: Ähm, dann könnte man aber sagen, dann schießt, dann darfst du es dir aussuchen. Sowas halt.
0: Bei Hand darfst du es aussuchen. Aber ja?
1: eigentlich ist die Regel smart, weil dadurch gehst du so ein paar Sachen aus dem Weg. Der, der gefoult wird, der den Elber halt rausholt, der wird nochmal belohnt, der darf den Elber treten und ähm, ja. Ich finde, das ist eine voll coole Idee, um ehrlich zu sein. Ich finde
0: es auch eine gute Idee. Weißt du, warum ich es eine gute Idee finde? Vor allem, du hast recht, du nimmst so ein bisschen diesen Wind aus der Diskussion. So die Person oder der Spieler schießt nur Tore äh, vom Elfmeterpunkt. Aber ich glaube, es wird auch einfach insgesamt weniger Elfmeter Tore geben. Und ich finde, das ist halt auch teilweise mittlerweile im Moment Quatsch, wofür es alles Elfmeter gibt und so. Und Warum wird es
1: weniger elver Tore geben? Weil
0: nicht mehr der beste Schütze schießt sondern halt der, der gefault wird, automatisch. Also ich würde sagen, die Quote insgesamt bei den Elfern, ich weiß nicht, was so die Durchschnittsquote in der Bundesliga oder bei der WM ist, aber ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich so bei 80 Prozent oder so oder wahrscheinlich höher noch, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die dann runtergeht, die Quote, weil du halt, ja. wie gesagt... Ja, aber
1: es sind meistens ja Offensivspieler, ne, die da umgehauen werden. Also es ja. ist ja nicht so, dass jetzt ein Innenverteidiger den dann tritt. Also, irgendeiner von vorne wird den Elber oder den Mittelfeldspieler. Also, ich sag, ja, wahrscheinlich geht das ein bisschen runter, aber ich sag dir ehrlich, du hast recht, es werden wahrscheinlich ein paar Elber mehr verschossen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so krass drastisch ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Ob jetzt ein Lewandowski in Elber tritt oder wenn halt Usman Dembele umgehauen wird, ein Dembele, das auf von zehn Elbern, keine Ahnung, also kann sein, dass Dembele genauso viel reinmacht wie Usman, äh, wie Lewandowski.
0: <lacht> Was machst du in der Situation, wenn der Torwart sagen wir es ist letzte Min, es ist so 92. Minute, ja, sechs Minuten Nachspielzeit ange, angezeigt, der Torwart geht mit nach vorne, wird im Strafraum gefoult und muss dann den Elfmeter schießen.
1: Ja, sollte, sollte passieren.
0: Aber dann hättest du ja das Problem, dass wir sagen wir er verschießt, der wird gehalten, dann läufst du ja praktisch in den Konter ohne Torwart.
1: Ja, ich, ich verstehe das, ich verstehe das. Es sind ja das sind jetzt viele Gedankenspielchen. Man muss aber sagen dass man, ich habe mir die Idee auch noch nicht zu Ende gedacht, aber <lacht> es ist eine gute Idee. Okay. Also ich finde das eigentlich ganz gut im Basketball. Also so im Basketball finde ich, es kannst du nicht ganz vergleichen Basketball und Fußball natürlich, aber so die Grundidee dahinter musst du jetzt halt ein bisschen noch abändern. Mhm. Was sagst du zu der Idee, dass es nicht so heftig viel Nachspielzeit gibt, sondern wenn der Ball im Aus ist, wird einfach die Uhr gestoppt? Das würde ich eigentlich auch. Finde ich gar nicht oh. mal so schlecht.
0: Die Uhr wird gestoppt, wenn der Ball im Aus ist. Dann heulen nicht mhm. alle so
1: viel, dann heulen nicht alle so viel rum auch mit Nachspielzeit. Jetzt hier auch acht Minuten Nachspielzeit war zu wenig. Der Ball, die Uhr wird gestoppt, wenn der Ball im Aus ist. Dass du dann praktisch 90 zur, Minuten
0: Netto-Spielzeit hast.
1: Genau, 90 Minuten. Okay. Und dann von mir aus, was machst du bei Foul, wenn
0: jemand wenn jemand auf dem Platz liegt so? Stoppst du dann auch?
1: Stop solange der Ball nicht rollt, also solange keine reale Spielzeit, okay. geht's nicht weiter.
0: Okay. Ich finde es eigentlich. Das ist ich, eigentlich auch. Gut. Ich finde es eine gute Idee, weil es mich beim Fußball auch nervt, dass halt diese diese Uhr so immer als ähm, Instrument eingesetzt wird auch ne. Wenn jeder kennt's ja, hat man ja auch tausendmal selber schon gemacht, dann Zeit schinden, wenn es irgendwie knapp ist hinten raus und das nervt mich ja. ohne Ende. Aber eine Gefahr sehe ich dann doch und zwar ist es ja beim Basketball bestimmt auch aufgefallen, wie viele Pausen es da gibt und es ist ja alles Pausen, in denen normalerweise Werbung läuft und ich sehe da so ein bisschen eine kleine Gefahr, dass man da die Tür einmal so einen Spalt weit aufmacht und dann wird es halt richtig hart genutzt und dann ähm, läuft halt während einem Fußballspiel nicht mehr in der Halbzeit nur Werbung, sondern so gefühlt alle fünf Minuten oder alle zehn Minuten mal eine 30 Sekunden Werbung. das würde mich sehr nerven, muss ich sagen.
1: Ja, 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 ja. Aber ich glaube sogar, ich würde es besser finden, wenn der Ball komplett, also wenn dann die Zeit gestoppt wird, wenn der Ball nicht dran ist.
0: Ja, es, es wäre auf jeden Fall mal ein interessanter, interessanter Versuch, weil, ähm, ja, Nachspielzeit ist halt so subjektiv. Ne? Je, eigentlich jedes Mal, mhm. jedes mal beim Hertha-Spiel denke ich mir, die Nachspielzeit ist zum Beispiel falsch, weil ich ja so subjektiv bin, weil ich ja Hertha-Fan bin und ich mir jedes Mal denke, subjektiv, das ist mhm. Quatsch. So. Ich habe eine Regelrevolution auch noch, beim ersten Mal hören hat es ultra dumm an, ja? Aber hören wir mal kurz ja. zu. Was hältst du, früher hat man das äh, so gemacht, wenn man irgendwo gespielt hat, wo es kein Käfig war, sondern so offen war, hat man manchmal gemacht, Dreiecken Elver Was hältst du davon, wenn man es wirklich so machen würde, <lacht> dass man beim Fußball auch macht, Fünfecken oder so, Elfer? Weil ich glaube, das würde helfen, das würde so, so Spiele aufbrechen, in denen es halt so krass, in eine Richtung nur geht, würde es helfen sozusagen, dass die, die Spieldynamik sich ändern muss, ja, dass, die, dass sich Mannschaften auch nicht so hinten reinstellen müssen und es würde wahrscheinlich ähm, insgesamt auch so ein bisschen den Elfmeter entkräftigen, weil es einfach mehr Elfmeter geben würde, dadurch würden mehr Tore fallen, was natürlich auch geil wäre. Und was noch dazukommen würde, es würde so ein bisschen, weißt du, wenn du einen Elfer gegen dich kriegst, dann ist es ja schon fast, dann hast du ja und steht 0-0, hast ja schon fast das halbe Spiel verloren. Wenn der Elfer, wenn es so ist, man könnte jetzt auch irgendwie noch relativ guten Elver selber rausholen durch ein bisschen Offensivkraft, dann, ja, glaube ich, wäre es vielleicht gerechter. Was sagst du zu der, zu der Revolution? Boah,
1: ich glaube, ich glaube, dann haben die schlechteren Vereine nie eine Chance, also mal so ein Spiel zu gewinnen. Es gibt ja sowas mal, weiß ich nicht, 19 zu 5 Schüsse oder so. Stell vor, Bayern spielt gegen, keine Ahnung, Bayern spielt gegen... Fürth. Schalke. <lacht> gegen ja.
0: Schalke, okay. Ich habe ich hab Fürth Schalke, gesagt, ja.
1: Schalke hat 5 Schüsse aufs Tor mhm. Und schießt irgend nee, hat zwei Schüsse aufs Tor und schießt irgendwie in ein Tor, ein, ein Tor davon. Der ne, mm. geht rein. Und Bayern irgendwie 15 und keiner geht rein, hat dafür aber sechs, sieben Ecken. Okay. Dann würden die ja, dann würde Macht ja Sinn. die schlechtere Mannschaft niemals gewinnen. Egal. Also, weißt du, was ich meine? Das wäre ja. vielleicht ein bisschen zu hart. Du
0: würdest sagen, es zementiert dann noch mehr die, äh, die sowieso schon, die, die Machtverhältnisse, die sowieso schon da sind. Ja, mhm. okay. Na, ja, macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Letzter Regelvorschlag. Ich habe einen anderen Podcast gehört, da Tommy Schmidt von Gemischtes hat gesagt, dass es nur noch ein Elfer geben sollte, wenn klar ein Tor verhindert wird. Also wenn du praktisch aufs Tor schießt und äh, jemand hält mit der Hand oder sowas. Ja, alles andere, mhm. so Fouls im Strafraum, Handspiele, die so äh, irgendwie angelegter, halb, halbarm angelegt sind und so, das alles ist dann äh, indirekter Freistoß im im, äh, ja, da, wo, der, wo das Foul halt passiert hey. ist.
1: Das finde ich nicht gut, weil dann gehst du, das soll schon bestraft werden. Also erstmal soll es belohnt werden, wenn es eine Mannschaft geschafft hat, in den gegnerischen Strafraum sich reinzuspielen. Mhm. Und wenn du dann halt da ge umgehauen wirst, dann soll es einen Elber geben, auch wenn er nicht mal aufs Tor schießt. Stell dir vor, ne weißt du, was ich meine ja. Das soll ja... Das soll ja dafür dienen, dass die Spieler da nicht so hart angegangen mhm. werden und da so ein bisschen Freiheit, sage ich mal, aufspringen. Also das finde ich nicht, eine,
0: nicht so gute Idee. Aber indirekter Freistoß im Strafraum ist schon ein Highlight. Sieht man schon. Ist cool,
1: aber dann, boah, dann würden ja noch mehr... Also dann würde ich... Pff, kurze Antwort, ich würde es nicht so gut finden. Okay,
0: alles klar. Eli, dann ähm, lass uns mal über ein anderes Thema reden. Und zwar hattest du diese Woche... Geburtstag, mein Lieber. Alles Gute natürlich auch nochmal nachträglich von mir. Ich hatte dir ja schon geschrieben, aber du hast auch, äh, wie ich gesehen habe, sehr, sehr viele äh, coole Geburtstagsgeschenke bekommen und auch eine sehr süße Geburtstagsnachricht äh, von deiner Mama. Das, das fand ich richtig cool. Schreibt die dir immer so coole, coole Messages?
1: Ähm, meine Mama schreibt mir immer emotionale Dinge. Okay. Die haben mich auch angerufen und macht sie eigentlich regelmäßig schon. Um <lacht> sehr cool. Ja, also das war auch sehr süß muss ich sagen. Ja. Mein Vater ist da ein bisschen trockener, meine Mutter ist da ein bisschen herzlicher. Meine Familie generell, so Freunde. Auch Sydney. Sydney ist immer so kalt und Willi ist zum Beispiel immer warm. Sydney ist kalt so, und Willi warm.
0: Das hätte ich, ich hätte Sydney so wie ich ihn kenne so ein bisschen schon eingeschätzt, dass er auch ein sehr herzlicher Typ ist.
1: Nein, Gar nein, nicht? nein, nein, nein. Absolute Ach, Katastrophe. Ja, Jesus okay. ist auch, also, Katastrophe. Und Willi ist anders. Ja, Willi ist so, Willi ist anders. Der hat mich um 0 angerufen.
0: Oh, süß. Okay, sehr schön. Und ähm, was ich mich gefragt habe, als ich das gesehen habe, ähm, eine Sache, die ich nicht über dich weiß, obwohl wir uns so oft unterhalten mittlerweile. Äh, bist du eigentlich ein Kuchentyp? Magst du Kuchen?
1: Was ja, geht? Ich bin nicht so der Fan von süßen Sachen, aber ich habe in LA einen echt sehr leckeren Kuchen gegessen. Also ich liebe Karottenkuchen mhm. und so New York Cheesecake. Das mhm. ist dann, das ist so, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber der ist anders als ein normaler Cheesecake.
0: Der ist so, ähm, ich weiß auch nicht, was der Unterschied so wirklich ist. Aber hat der nicht immer oben so eine so eine, so eine, so eine, so eine Schicht noch drauf oder so? Ich weiß es gar nicht. Habe ich auch lange Nee,
1: der hat so, der hat so eine andere Konsistenz. Aber warum? Was ist das für eine random Frage?
0: Ich weiß nicht. Mir einfach so aufgefallen, weil ich bin ein krasser Kuchentyp. Ich liebe Kuchen. Ich liebe Süßigkeiten ja sowieso. Und ähm, ja, ich finde, Kuchen ist so gerade Geburtstag ähm, immer, sage ich mal, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr mittendrin. Und das ist mir so, mir so eingefallen. so ist, ist Eli eigentlich ein Kuchentyp? Das wusste ich gar nicht. Wie, wie ist es jetzt eigentlich für dich? Fühlst du dich langsam alt oder bist du so... Äh, nee. Ich bin, jetzt der 3, ich bin jetzt näher der 30
1: als der 20.
0: Ja, und... und. Ich bin jetzt 25. Ja, du bist jetzt 25, genau. Also bis, ja.
1: Soll ich dir was sagen? Ich finde, die letzten Jahre sind geflogen. Das sagt man immer so, irgendwie, wenn man älter wird. Aber es ist wirklich so. Also gefühlt gar kein Unterschied zwischen 20 und 25. Und das ist ein halbes Jahrzehnt. Wenn ich aber überlege, zwischen 10 und mhm. 15, das war gefühlt mein halbes Leben. Oder zwischen 15 und 20. 15
0: und 20 war krass, ne? Das war ewig. ist
1: auch ganz brutal. Und dann wirst du 18, dann zum ersten Mal eine 2 vor deinem Alter. Also 15 und 20 ist hart. Also das, man denkt, da vergeht wirklich das, das halbe Leben. ja Aber so zwischen 20 und 25 irgendwie nicht so. Obwohl zwischen 20 und 25 sozusagen mein Leben sich so drastisch verändert hat. Da hat es ja alles angefangen so mit Streamen
0: und sowas. Mhm. Das stimmt, und kann dir jetzt schon sagen, Eli, es wird schlimmer. <lacht> Echt? Es wird schlimmer. Ich sag dir, noch, wie alt bist du? Noch zweimal schlafen, dann bist du 30. Ähm, ich bin jetzt schon 33 tatsächlich. 33 ja. bist
1: du, du siehst aus wie Mitte 20. Danke, mein Lieber, danke. Ja. <lacht> das liegt ja vielleicht auch daran, wenn du jeden Tag 40 Kilometer Fahrrad fährst oder so. Bisschen,
0: genau, ein bisschen. Das ist mein Hack gegen das Älterwerden ist viel lachen, viel äh, Sport machen und so, wo es geht, gesund ernähren, aber auch nicht äh, sich irgendwie geißeln und dann. Das ist mir auch aufgefallen, wirklich. Also zwischen 15 und 20 kommt einem vor wie eine Ewigkeit und danach es wird immer schneller und ich habe auch Angst, wie es später wird, ob man dann wirklich nur noch so, so blinzelt und dann ist man 65 und oh, will ich gar nicht dran denken. Aber du fühlst dich auf jeden Fall noch nicht alt. Nee, 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 nee. Okay. Es verschiebt sich ja auch immer so ein bisschen die Grenze, ne? Ab welchem Alter würdest du sagen, ich bin alt? Boah, das ist das ist
1: schwer, das kannst du so nicht sagen. Guck mal, also Eltern, die 40 sind, sind ja nicht wirklich alt. Ja. Oder 35. Ja. Aber jemand jetzt von meinem Freundeskreis, wenn ich einen 29-jährigen Freund hätte, der würde ich sagen, der ist alt. Ja. 30. Also ja. kann man nicht so sagen. Ja. Das ist schwer. Ähm, es kommt doch immer auf die Person ja. an.
0: Aber ich habe zum Beispiel mit 30 mir immer so gedacht, so krass, irgendwann werde ich, äh, mit, mit 18 habe ich mir so gedacht, so irgendwann werde ich 30 werden und äh, sein. Und das ist ja schon mega alt. so. Und dann bin ich irgendwann 30 geworden und man fühlt sich halt nie irgendwie so, so alt. Ich bin mir sicher auch so, wenn man 40 und 50 ist, fühlt man sich wahrscheinlich nicht so wie 40 und 50. Aber keine Ahnung. Bis dahin hast du ja auf jeden Fall noch ein bisschen, bisschen hin. Was war denn das coolste, kannst du das Kannst du das sagen? Was war das coolste Geburtstagsgeschenk, was du bekommen hast?
1: Das ist coolste Geburtstagsgeschenk? Na naja, also mh, ich habe viele coole Geburtstagsgeschenke bekommen. Ja, oh, diplomatische
0: Antwort. Okay. Ja, was ist also, 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 <lacht> Wenn ich eins sagen müsste, okay, wo, okay. Ich, wo ich
1: nicht mit gerechnet hätte, ich habe von meinen Mods einen richtig coolen Toaster bekommen. Echt? Ja, oh, ich bin Toastfan. Ich esse fast jeden Abend Toastbrot. Ist zwar nicht so gesund, aber das geht schnell und äh, hau ich mir ein und ich habe ein Toastbrot bekommen. Äh, ein Toaster, der vier Toasts gleichzeitig machen kann, mm. auch so verschiedene Stufen und so. Da habe ich mich. Also ich habe damit nicht gerechnet. Das fand ich schon sehr cool. Äh, ja, aber wie gesagt, wirklich viele coole Geschenke bekommen. Medina hat mir so einen babyblauen Controller geschenkt. Mein Geil. Mod Ahmed, der bei den Delay-Spielen immer ist, der hat mir zum Beispiel auch so der einen Der hat den Hä? Der der, ja, genau, ja. Der hat <lacht> mir, guck dir mal mein neuestes Video an auf dem Zweitkanal, okay. wo ich meine Geschenke auspacke. Da siehst du das, was meine Mods und Freunde mir geschenkt haben.
0: Okay, sehr cool. Ähm, ja, den Fenerschal habe ich auch gesehen. <lacht> sehr geil.
1: Ja, ich habe
0: jetzt ein gala trikot ja? ein
1: Beşiktaş-trikot von Ada. Von ADA. Ada, okay, ja. Und ein Fenerbahce-Schal von Ahmed. Ich habe alle drei, Vereine sozusagen <lacht> die drei sehr großen.
0: Okay, ja, sehr stark. Ja, Geschenke immer, immer so ein Ding. Ich, ich habe auch das Gefühl, es wird. Hast du auch das Gefühl, es wird irgendwie immer Immer unwichtiger eigentlich so das Thema Geschen Also früher Geburtstagsgeschenke oder Geburtstag gegen früher gefühlt, als ich so zwölf war, ging es nur um Geschenke und mittlerweile ist es so, man freut sich eigentlich vor allem so die, dass alle an einen Denken, oder? Dass, dass so die, die Leute einem schreiben oder man mit Leuten redet, mit denen man sonst vielleicht nicht so viel redet. So geht es mir zumindest. Ja,
1: also ich muss sagen, ähm, ich bin nicht so der Geburtstagsfan. Ich weiß nicht, ob da draußen es jemand fühlt. Ich mag das nicht so krass die Aufmerksamkeit dann immer so zu haben. Auch in der Klasse immer. Wenn ich in der Klasse war und alle haben für mich gesungen, das war mir immer für unangenehm. Aber es ist trotzdem immer sehr schön, wie du sagst, wenn Leute so an dich denken und dir schreiben und sowas. finde ich sehr, 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 sehr nett. Ja, früher ging es so wirklich hauptsächlich um die Geschenke. Heutzutage geht es. Ich habe auch das Gefühl, umso älter du wirst, irgendwie umso, also es verändert sich voll. Irgendwie, guck mal, so zwischen 5 und 15 ging es so voll darum, Geschenke und lustige, so keine Ahnung, so eine Sache als ja, so Geschenke ja. und dann habe ich das Gefühl gehabt, zwischen 16 und so ja 23 ungefähr, da war das so, oh ja, Geburtstag, wir müssen feiern gehen mhm. mit Club oder mhm. irgendwie Hochparty, irgendwie sowas, das war immer so, Geburtstag, ging hat sich hauptsächlich so angefühlt, so irgendwo feiern gehen mit seinen Freunden blablabla. Bla, bla. Und dann jetzt irgendwie, so seit zwei, drei Jahren ist so irgendwie so ein Mittelding. Und ich denke, später, wenn du Geburtstag hast, da freust du dich erst recht nicht darauf, weil du immer älter bist. So 30. Geburtstag. So, da gehst du ja mhm. wahrscheinlich nicht, ne? Mhm. Ähm, so eine Sachen. So, es verändert sich irgendwie alles immer. Also, an die, an die Leute, die zuhören, euer Geburtstag, das wird immer irgendwie ein anderes Gefühl haben.
0: Ja, ist ja, auch, ist ja auch cool irgendwie, dass es sich, dass es sich so entwickelt. Und ähm, mir ist es wirklich mittlerweile echt, ähm, ich finde es am coolsten, so mit, dass sich Leute bei mir melden, auch wenn ich da niemandem sauer bin, wenn er oder sie meinen Geburtstag vergisst natürlich. Aber ähm, das finde ich schon am coolsten. Eli, lass uns doch mal über Delay Sports reden. Es war das letzte Spiel vor der Winterpause jetzt, glaube ich, oder beziehungsweise das letzte Spiel dieses Jahr am Wochenende natürlich mal wieder gewonnen. Ich glaube, zwölf Siege aus zwölf Spielen waren es jetzt, ne?
1: Wir haben eigentlich 13 Spiele, 13 Siege, aber die einen haben zurückgezogen und der absolute Trümmerbruch, die, die zurückgezogen haben, haben gegen unseren Konkurrenten gewonnen und dadurch wurde die Niederlage von denen weggemacht. Und Weißt du, was ich meine?
0: Die, die haben gegen Grunewald gewonnen?
1: Die haben gegen Grunewald gewonnen, eine Woche später haben die gegen uns gespielt, da ja. haben wir 6-1 gewonnen und dann haben sie zurückgezogen und die die Differenz, also wir hatten eigentlich sechs Punkte Abstand auf die. Ja. Jetzt haben wir wieder nur drei. Also, die haben auch fast alles gewonnen, außer die haben alles gewonnen, außer gegen uns.
0: Ja. ja. Ach, okay, interessant. Das ist ein Bruch,
1: aber ja, wir haben die perfekte Hinrunde geschafft.
0: Also die Hinrunde sieht, sieht jetzt so aus: in der Tabelle zumindest 36 Punkte und zwölf ja. ähm, Siege aus zwölf Spielen. Hast du das vor der Saison so erwartet? Also, ich meine, ganz unerwartet kann es ja nicht gekommen sein, oder?
1: Also, ich glaube sogar, um ganz, also auch wenn wir es hier schon so machen, ich glaube, wir haben was, weißt du, unser Torverhältnis?
0: Nee, weiß ich nicht.
1: Irgendwas mit das 73 zu nachgucken. 6, glaube ich, haben wir. 73, guck mal nach, 73 zu 6. Also, ohne Arroganz zu klingen, ich, will, ich hasse so Arroganz, mhm. aber ich sage dir ehrlich, ich habe schon damit gerechnet, dass wir eigentlich fast alles gewinnen. Außer vielleicht, ich hätte gedacht. Einmal, vielleicht ein, zweimal unentschieden. Irgendwie. So ein Ausrutscher. Ja, sowas. Vielleicht mal, wenn ein paar nicht da sind und man dann eventuell irgendwie so ein bisschen Probleme hat. Aber kam nicht. Also das ist, das ist eigentlich ganz gut. Das ist ganz gut. Wir haben alles gewonnen.
0: Torverhältnis 73 gespielt. zu 7, Eli.
1: Ja, 73 also zu 7.
0: Die Differenz ist 66. Sehr Zwei richtig.
1: steigen auf. Wir haben so gesehen, wir haben neun Punkte Abstand, ne? Auf dem. Hm.
0: Neun Punkte, neun aber Punkt. zwei Spiele mehr auch.
1: Ja, aber guck mal, nee, guck mal, wenn die einen jetzt ein Spiel mehr. Der, ich habe die Tabelle gerade vor mir. Ja, wir haben ein Spiel mehr auf den dritten. Ich gehe jetzt Ach mal so, nur auf, auf, den nicht, auf die. Ja, also, okay. die ersten beiden steigen auf und wir haben jetzt neun Punkte Abstand auf den dritten. Falls die ihr Nachholspiel gewinnen. Stand jetzt haben wir sogar zwölf Punkte. Ja. Stand jetzt haben wir zwölf Punkte Abstand. Also, wir müssten theoretisch viermal nicht gewinnen, weil wir haben auch ein echt gutes Torverhältnis. Ähm, und ich glaube, das zählt da. Also wir müssten aus zwölf Spielen viermal choken, damit wir nicht aufsteigen. Mm. Und die anderen müssten alles gewinnen. Mm. Die komplette Hin Rückrunde. Mm. Also das sieht schon sehr gut aus für einen Aufstieg. Aber wir wollen halt auch Erster werden, ne?
0: Das ist schon das ist schon auch, Saisonziel ist schon der erste Platz, oder? Es ist nicht also ja, es, ja, ist, ja. es ist nicht aufsteigen. Aber
1: das Ding ist, die anderen sind wirklich, also ich gebe denen jetzt mal Props, die sind wirklich auch gut. Die sind wirklich... Pff. Also ist kein Kreisliga C Niveau, die anderen. Die könnten auch locker, Landes- ja äh, nee, nee, nee. Kreisliga A vielleicht spielen. Ja. Kreisliga A, Bezirksliga, würde ich sagen. Die haben da vorne wirklich zwei, drei, die schon sehr gut waren.
0: Ja. Und weißt du, was mich krass überrascht, dass also ak aktuell erster Nicht-Aufstiegsplatz. Dritter Platz, Sperber, Neukölln. Die hatten wir ja, glaube ich, im ja. allerersten Saisonspiel, ne?
1: Das war unser erstes Saisonspiel, da haben wir 9-0 gewonnen. Die sind dritter. Die
0: waren wirklich, also ich habe bei den ein, zwei Jungs auch gesehen, die wirklich Tempo hatten und die irgendwie gefühlt auch was am Ball konnten. Aber die sind, die, haben, waren gut. die haben seitdem alles irgendwie, alles ja. gewonnen, ne?
1: Die haben gegen zwei noch verloren. Aber da spielt auch ein anderer Influencer, mit dem habe ich geredet. Der meinte auch, ey, pff, heute waren wir nicht so gut, aber eigentlich sind wir besser. Und die haben eigentlich, also die haben sonst sehr gut gespielt hier. Ja.
0: Also, ja, ansonsten, ja, ähm, ASV Berlin im Moment Dritter mit drei Punkten, aber oben ist eigentlich relativ eng, das finde ich auch echt, finde ich auch ganz cool, dass ist so ein bisschen, es wäre auch irgendwie langweilig, oder? Stell dir mal vor, es wäre jetzt 36 Punkte und der nächste hätte so 21, dann wäre es auch ein bisschen...
1: Das würde ich cool finden, weil dann kannst du nochmal ein bisschen, das würde ich cool finden, muss ich sagen. Wirklich? Ja, ich will ich will das, ich will will das, nicht, dass es da unten so... Also, dass es in der Liga dann so eng wird, würde ich nicht so gut finden. Ähm, also sagen wir, wir hätten auch 26 Punkte, dann würde was falsch laufen, muss ich sagen. Okay, Oder irgendwie sowas. verstehe, verstehe. Weil wir haben auch extrem Druck, ne, muss ich dazu sagen. Also wir haben, die erwarten ja auch alle, dass wir aufsteigen, was wir auch sollten. Ja. Stell dir mal vor, wir haben direkt jetzt so ganz enge Punkte zu den, zu den Nicht-Aufstiegsplätzen. Dann würden die Jungs sich vielleicht auch Druck machen, weil das sind ja keine Influencer-Mann, in den letzten Spielen, da haben nur Bilai Sydney und ich und Dia war auch nicht so oft da in den letzten Spielen. Ali ist nicht da. Also da sind stehen immer Max zwei, drei Influencer auf dem Platz. Und der Rest sind einfach ganz normale, ganz Jungs, normale Kicker, die ja, ja. ja. die ganz normal Fußball spielen wollen und die werden von den Medien so bebabbelt die ganze Zeit. Kriegen die Druck ähm, von außen? Hast du das Gefühl? Ja, ja, ja. Ich habe sogar, ich sage schon keinen Namen, ich habe schon ein paar Nachrichten bekommen. Dass die echt so das nicht so erwartet hätten und dass die manchmal vor Angst haben zu verkacken und dass in den das tatsächlich halt die, ja ja und dass die YouTube-Videos ja auch dann keine Ahnung mehrere hunderttausend Menschen sehen und die Angst haben da irgendeinen Fehlpass zu spielen und ob ich denen nicht irgendwie helfen kann so in der Art
0: also ah, was sagst du dann
1: na, ich sag, die sollen sich keinen Druck machen. Ähm, selbst, ich meinte auch so, um den Boom zu machen, falls ihr mal so, keine Ahnung, einen kompletten Patzer gemacht habt und die euch damit unwohl fühlt, könnt ihr immer gerne zu mir kommen. Dann wird das im Video nicht gezeigt, weil ihr seid ja keine Person öffentlichen Lebens. Also ja. ihr braucht es ja gar nicht so. ne. Aber die meisten sind eigentlich da komfort mit. Nur manche haben immer Angst, dass sie sozusagen gehatet werden von den Leuten. Sagen wir die, keine Ahnung, sagen wir einer von uns vergibt eine große Torchance oder so, ne? Mhm. Dass dann irgendwie in den Kommentaren geschrieben wird: Oh mein Gott, der war ja schlecht oder weiß ich nicht was so. So Die X, wollen X, so, die wollen Z, dann, ja. die sind ja gerne Influencer, die sind ganz normale Jungs.
0: Ja, interessante Situation und äh, wahrscheinlich auch was, was, was du vor der Saison gar nicht so im Kopf hattest oder gar nicht so planen konntest. Bist du sonst insgesamt, wie es jetzt haben wir gerade auf sportliche geguckt, aber wie es mit Delay Sports an sich läuft, bist du damit happy?
1: Ja. Super, alles ja? läuft super, Medien, medial läuft alles gut, Social Media läuft super, wir haben extrem eine gute und hohe Reichweite, sportlich alles gewonnen, im Pokal gegen den Oberligisten rausgeflogen, da haben wir aber uns nicht mal schlecht geschlagen, 5-2 haben wir da verloren, haben Landesligisten rausgehauen, also super Saison bis jetzt.
0: Okay, und was mich noch interessieren würde, ähm so, wie bist du persönlich mit deiner Leistung vielleicht auch zufrieden? Also, du hattest ja ein paar Verletzungsprobleme die ganze Saison über, ähm, oder die Hinrunde jetzt besser gesagt, ähm, über, hast du dir ähm, vorher gewünscht, dass du vielleicht noch mehr spielst, ne, vielleicht auf dem Platz noch eine wichtigere Rolle einnimmst, oder passt das für dich so, wie es ist?
1: Ich bin mehr als zufrieden. Ich hätte gedacht, dass ich mich viel, viel ähm, schlechter anstellen werde. Das ist natürlich noch nicht so, also es ist noch nicht mal annähernd das, was ich eigentlich spielen kann, aber das Ding ist auch over. Habe ich ja schon oft erwähnt mit meinen Verletzungen und sowas, das funktioniert einfach nicht mehr. Aber ich hätte gedacht, dass ich viel, also ich habe eine echt schlechte Ausdauer, so, aber sonst, daran kannst du ja arbeiten. So Ballkontrolle ist noch einigermaßen da, ähm, die Pässe, finde ich, funktionieren auch noch, also das geht schon. Also ich bin da, ich... Habe auch mit Andy geredet. Andy meinte auch, ey Eli, ganz ehrlich, du machst hier einen super Job. Immer wenn du spielst, du bist immer da, du machst dein Ding, du machst Scorer, du machst Vorlagen, du machst das für das Spiel. Ich bin, der hat, also ich habe ein Gespräch mit ihm gehabt. Er hat mit vielen Leuten so geredet gehabt. Da meinte er, der ist super zufrieden. Also dass ich auch sehr cool. ähm, dem Team sehr weiterhelfe und das ist natürlich cool. Mal gucken, wie lange das anhält. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt nicht irgendwie wieder verletzt irgendwie. Raus muss bedingt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele ich gemacht habe. Ich glaube, von zwölf Spielen habe ich sechs oder sieben gemacht. Und sechs oder sieben Spiele. Zehn
0: Tore oder so, ne?
1: Ja, zehn Boletten. Ich wow. glaube, vier Vorlagen.
0: Nicht schlecht, nicht ja. schlecht.
1: Aber da haben wir das Elfmeter-Thema. Drei Elfer. Drei Elfer waren es? Wobei, ich habe, ich habe, glaube ich, zwei Elber von denen selber rausgeholt. Okay. Gegen Hertha habe ich einen rausgeholt und das andere war Hand. Aber ich glaube, da habe ich sogar den Pass gespielt.
0: Und du hast noch kein Elfer vergeben, oder?
1: Nee. Ich weiß aber immer nie, wo ich hinschießen soll, weil die, die wissen, zweimal hat es ein Spieler vorher zu denen hingegangen, zum Torwart, und meinte, der schießt nach links, Nein. weil ich immer mit Streams sage, schießt übers Standbein. Doch, doch. das Es gibt, <lacht> gibt sogar Videos darüber. Und dann muss ich immer überlegen, entweder schieße ich jetzt trotzdem dahin oder nach rechts. Ich habe aber bis jetzt zweimal nach rechts geschossen und einmal nach links.
0: Okay. Ja, und du bist ja, du bist ja auch äh, praktisch, wenn du auf dem Feld stehst zumindest, bist du ja auch der... Der erste Elverschütze. Äh, deshalb würde dir eine, eine Revolution im, im Elfmeter-System <lacht> wahrscheinlich gar nicht so zugutekommen. Eli, was ist denn? Also jetzt ist erstmal Winterpause. Ihr, glaube ich, trainiert ja jetzt auch äh, äh, erstmal irgendwie zwei, drei Wochen nicht. Gibt es irgendwas, was du dir für die Rückrunde wünscht, wünscht äh, für Delay Sports, was in der Hinrunde noch ein bisschen gefehlt hat? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst... Ähm, das würde ich gerne anders machen äh, in der Hinrunde, als in der, äh, in der Rückrunde, als in der Hinrunde?
1: Ähm, Torchancenverwertung. Ey, wir sind so kacke vom Tor. Das hört sich blöd an, weil wir 73 Tore geschossen haben. Aber wir müssen da eigentlich viel mehr Tore schießen. Was ich auch nicht gut finde, ist, dass keiner von uns da oben hier irgendwie den goldenen Schuh mit nach Hause nimmt. Das ist, ich mag so eine Sachen immer, so Statistiken. Ich mag mhm. immer so mit Zahlen. Ich bin Statistiker. Ich mag sowas. So, wie Keiner von uns ist da Erster oder Zweiter in der Torschützenliste. Es sind ja, glaube ich, 13 Tore. ist irgendwie Vierter oder sowas. Ich will, dass einer von uns Torschützenkönig wird. Okay. Wird aber schwer, weil wir keinen richtigen Torjäger haben. Ja. Und ich will, dass wir einfach mehr so geiler darauf sind, viel mehr Tore zu machen. Ich habe das Gefühl, bei manchen, habe ich das schon oft angesprochen, dass bei manchen so steht 3-0, 4-0, dass die dann sagen, na gut, ähm, so Ding ach's. ist durch. Aber da, das will ich nicht. Ich will, dass mhm. die um ihr Leben halt spielen.
0: Mhm. Und so die, die, die Geilheit einfach auch aufs Spiel ähm, ja. noch, noch mehr da ist. Weißt du, wann wir das hatten? Das hatten wir
1: zweimal. Einmal gegen Friedenau in der zweiten Halbzeit und einmal bei meinem allerersten Spiel. Da habe ich das gemerkt, da haben die die ganze Zeit versucht, mir einen aufzulegen. Das mhm. war so mein erstes Pflichtspiel nach fünf Jahren. Und da war das da. Ich habe das voll gemerkt. Die haben so die ganze Zeit versucht, nach vorne zu spielen, mir einen aufzulegen. Das haben sie die ganze Zeit probiert. Das habe ich mitbekommen. Und da war dieser Spielwitz da. Aber mhm. irgendwie ist das nicht jedes Spiel.
0: Okay, das heißt, das fehlt dir so ein bisschen. Das würde ja wahrscheinlich äh, wenn wir jetzt mit Andy reden würden, würde er das ja auch unterstreichen. Und was mir immer so ein bisschen aufgefallen ist, Eli, so die, die erste Halbzeit. Also ich glaube, die erste Halbzeit ist, ähm, da, tun, da tut sich die ja. Delay einfach, einfach schwer, habe ich das Gefühl bis jetzt so ein bisschen. Ne? Also in der zweiten kommt dann oft irgendwie der Damm hoch und dann äh, fallen die Tore doch. Aber die erste Halbzeit, so ein Gegner mal von, sage ich mal, Minute 1 bis Minute 90 wirklich zu dominieren und wirklich auch das, sag ich mal, ein zählbares umzumünzen, das ist vielleicht noch ein Schritt, was den die Mannschaft dann in der in der Rückrunde noch gehen kann. Ja. Ja, ansonsten, wie bist du zufrieden mit so dem, dem was außenrum ist, also mit den, äh, mit den Zuschauern, wie, 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 wie empfindest du das?
1: Super, also dass wir dann nicht immer 2000, 1000 Zuschauer haben. Erstes Spiel hatten wir 2.000 Zuschauer, Pokalspiel. Dann erstes Pflichtspiel hatten wir, glaube ich, 1.100 oder so, 1.200. <lacht> Sonst haben wir so im Schnitt immer so zwischen ja, 4 und 700, würde ich sagen. Aber jetzt selbst am Wochenende, warst du da?
0: Nee, okay, ne? ich war in London.
1: Die letzten beiden Wochen, da waren es hier in Berlin irgendwie, es sind jetzt gerade, wo wir aufnehmen, minus 3 Grad. Mm. Steht hier an meinem PC. Also ich glaube, es war an dem Tag auch irgendwie minus 3, minus 4 Grad selbst da sind so 150, 200 Zuschauer, überleg mal, auf den Sonntag mhm. bei minus 3, 4 Grad, also das muss schon ein absolutes Brettspiel sein, im Profibereich, damit ich da hingehe, mhm. ähm, und mich da in die Kälte stelle, ja, also da sind wir auch super zufrieden, wobei wir auch nicht mit unseren Zuschauerzahlen gemessen werden wollen. Das ist auch so eine Sache, die das ist so ein Ding, wo die Medien auch wieder Druck machen. Oh, bla bla bla, was macht ihr, wenn ihr nur 100 Zuschauer habt? Oder 50? Dann sagen wir, na und? Dann haben wir immer noch, es sind 100 Leute, die super, äh, die wir super dankbar sind und was wollt ihr eigentlich? Also wir werden ja nicht an an Zuschauerzahlen gemessen. Also du, wir sind in der Kreisliga C und da gibt es Leute, die kommen zu uns und sagen dann wirklich den Wortlaut. Was macht ihr, wenn ihr dann nur 400 Zuschauer habt? Dann sage ich nur in der Berlin-Liga. Ja, da gibt es, da, der Auftakt in der Berlin-Liga, ja, war 400 Zuschauer oder 300. Das war bei Preußen. Mhm. Das weiß ich, weil äh, ich an dem Tag da war. Das war so, das war ein Freitagabendspiel. Das im Schnitt hat eine Berlin-Liga zwischen 100 und 300 Zuschauer. Also ich verstehe nicht, was die ganzen Leute da immer wollen von einem Kreisliga-C-Verein. Hm. Klar sind wir ein bisschen nochmal was anderes, aber misst uns an unseren fußballerischen Sachen oder weiß ich nicht, so wie wir Social Media technisch versuchen, anderen irgendwie weiterzuhelfen mit unseren Aktionen, so für die Deutsche Krebshilfe und sowas. Mhm. Da bringt unsere Reichweite natürlich auch was. Aber sobald wir die, äh, so keine Ahnung, keine tausend Zuschauer oder so haben, dann kommen sie wieder an.
0: Mhm. Das finde ich nicht gut. Stört dich das auch so ein bisschen, so die so die mediale Begleitung, was da teilweise, worauf das manchmal so runtergebrochen wird? Ähm, also das ist gerade Zuschauer genannt, ähm, es gibt ja dann auch auf dieses ähm, ja und äh, dann in, in zehn Jahren spielt die Sports Bundesliga und so diese, dieses Ganze so ein bisschen von außen, ja, nicht mal hausgemachte Druck, sondern das, so was von außen reingegeben wird, woran ihr euch gar nicht so richtig messen wollt, wie du jetzt gerade gesagt hast.
1: Ja, also manchmal ist es auch ganz cool, so diese Medien, wenn so Sportshow oder so über uns berichtet oder RBB oder Sportbild oder so, das ist ganz cool, aber Manchmal ist es halt auch so negativ und das finde ich dann nicht so cool, aber kann ich mir halt auch nicht aussuchen, ne, wie die Medien da, was sie da machen. Aber so, so ist es halt. Also kannst du ja nichts machen. Ist halt, ist halt so. Manchmal sehr cool, manchmal nicht so cool.
0: Was war dein persönlicher coolster Saisonmoment? Also ich habe da so ein paar im, im Hintergrund natürlich dein erstes Spiel, dein Hattrick, den du da geschossen hast, vielleicht das erste Pokalspiel vor, vor so vielen Leuten. es da so einen Moment, der wirklich noch, noch mal raussticht für dich? Ja,
1: erstes, erstes, Spiel auf jeden Fall. Dass ich da einen Hattrick schieße nach meinem, nicht mal den Hattrick, sondern dass ich da das erste Tor nach einer Minute, das war cool. Mhm. So, ich war nach fünf Jahren, fünf, ein halbes Jahrzehnt, stand ich in einem Pflichtspiel nicht mehr auf dem Platz. Und da hat der Geschichte, da gehört ein bisschen Geschichte aus meinem Leben dazu. Durch diese Verletzung stehe ich überhaupt wieder auf dem Platz. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Mhm. Ähm, und dieses ganze Delay-Sports-Ding war wegen der Verletzung. Ich hatte voll Angst, dass ich mich ver verletze, ne? dass sie mich da umhauen mhm. wollen oder so. Und dann hatte ich direkt erste Aktion, erster, ich glaube, nee, es war der zweite Kontakt, zweiter Kontakt und dann Tor. Das ist der Knoten das war, direkt geplatzt. Ja, das war sehr geil. Das war ein sehr geiles Gefühl.
0: Ja, ja sehr cool. War auch ein sehr cooles Spiel, war ich, war ich auch da. Ähm, ja, cool, Eli. Also ich glaube, es wird auch in diesem Podcast noch viel, viel, viel über Delay Sports gesprochen werden und äh, wir werden sicherlich auch, wenn die Saison vorbei ist, vielleicht auch nochmal so ein ausführlicheres äh, saison machen und vielleicht auch einen Ausblick auf die, auf die nächste Saison. Macht auf jeden Fall weiterhin sehr, sehr viel Spaß zuzuschauen und ich muss auch kurz nochmal an der Stelle sagen, wir haben gerade schon über die Zuschauer geredet, Eli, ich fand es Wirklich cool. Wir hatten ja auch am Anfang immer so ein bisschen Angst, was passiert, wenn da so viele Leute auf einem Ort sind. Wie gut sich wirklich aber auch die Zuschauer benommen haben, bei allen Spielen wirklich hm. durchgehend. Also nicht es,
1: einmal irgendwas Dummes passiert.
0: Ähm, auch wirklich ähm, teilweise echt richtig Stimmung gemacht haben. Es gibt nie irgendwie Stress. Ich bin ja da auch immer viel unterwegs, bin da mal auf der Tribüne, guck, wie überall die Stimmung ist. Es ist wirklich Immer echt super. Ähm, die Leute sind einfach nur happy, da zu sein. Also da muss ich auch noch mal ein ganz, ganz dickes Shoutout an die Community geben, wie gut die sich da wirklich auch alle immer benommen haben. ja Eli, dann äh, vielleicht ganz zum Schluss noch. Ich habe gesehen, du warst am Wochenende und deshalb hast du auch nicht gespielt. Da ist die Überleitung tatsächlich. Ähm, bei einem Event von Monte das war so ein bisschen Prison Break ähm, mäßig angelegt. Magst du mal erzählen, worum es da ging?
1: Ja, also wir waren in so einem Gefängnis und das war das erste Event von Monte, da hat da so ein paar Streamer und YouTuber eingeladen, Streamerinnen und YouTuberinnen. und äh, das waren Sascha, Reef, Knossi, ich und eine Keila und ähm, wir sollten sozusagen aus, aus dem Gefängnis ausbrechen, aber jetzt nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Also, sondern es waren eher so Minispiele, sage ich mal. Das Event war cool, die Leute waren da cool, ähm, hat Spaß gemacht, war mal was anderes. Ich finde immer, so Events eigentlich bin ich immer für sowas zu haben. Und ich fand, dass das auf jeden Fall so fazittechnisch Spaß gemacht hat. Manche Sachen hätte man vielleicht ein bisschen ändern können, aber das kannst du bei jedem Event sagen. Mhm. Zum Beispiel, ich fand das so, wenn du einem Spiel so dieses eine Spiel so wenn du da verkackt hast dann war es dann konntest du nicht mehr aufholen sozusagen also das war das war bei
0: dir so ein bisschen der Fall ne
1: ja also es musste so zeittechnisch alle sechs nee fünf Spiele alle bei jedem wird die Zeit gestoppt ja und ähm, bei einem Spiel das ging zehn Minuten wenn du da zu spät gecheckt hast was nicht mal unbedingt so ein krasser Fehler war war hättest du drauf kommen können, aber wenn du das zu spät gecheckt hast, dann warst du eigentlich im ganzen Turnier raus, ähm, obwohl du in den anderen ganz gut warst. Das war so das Einzige, aber das sage ich wahrscheinlich auch, weil ich dann rausgeflogen bin deswegen, andere <lacht> finden es wahrscheinlich gut, also man kann darüber diskutieren, aber sonst hat es äh, Spaß gemacht, war cool und Dank für die Einladung. Technisch war es auch gar nicht so einfach, denke ich. Ähm, ich weiß ja, wie sowas ist. Sah aufwendig mit Events aus. Und, Sah sehr äh, aufwendig mit aus. Events und Technik und so. Ist immer ein bisschen stressig und ja, das dazu. War aber cool.
0: Ich muss sagen, dieser Gelb, dieser orange Overall stand dir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm dann gehe ich
1: einfach in den Knast. <lacht>
0: das wäre mal die nächste Frage. Ähm, wofür, Eli, das würde mich schon interessieren, wofür würdest du, glaubst du, am ehesten in den Knast gehen?
1: Achso, okay. Ich dachte, du fragst, wofür würdest, wenn du eine Straftat machen müsstest, wo, wofür würdest du dich ja, entscheiden? Ja, kannst auch so. Das sehen. hat Knossi mich gefragt, nämlich. Und was hast du da also, gesagt? Boah, ich weiß nicht, ob man das so... Also, ich habe was gesagt. Ich sag, Ich, ich habe ich hab dann irgendwas... Ich meinte, irgendwas harmloses. Ich glaube, ich habe gesagt, ja, weiß ich nicht, irgendwie, äh, keine Ahnung, ähm, irgendwie. also, wo man keine Menschen verletzt. Mhm. Ne? Also, jetzt nicht wegen irgendwie sowas. Da hat er gesagt, nee, nee, geht nicht. <lacht> habe ich gesagt, ich, er wollte eine Antwort von mir, eine harte Antwort, so. Dann habe ich gesagt, wie gesagt, das ist nur rein hypothetisch, Da meinte ich so, wenn jemand zum Beispiel sich an mein Kind... Ne? Du weißt, was ich meine. Ja. Äh, wenn er mein Kind irgendwie. Ich habe kein Kind, aber wenn er irgendwas Schlimmes mit meinem Kind machen würde, du weißt, Schänder ja. und sowas, dann würde ich den aber. dann Also ja. ein
0: Racheakt würdest du. Für einen Racheakt äh, würdest du am ehesten äh, äh. in den Knast gehen.
1: Gesetz der Rache. Äh. Hast du den Film geguckt?
0: Nein. Zufällig? Gesetz hm. der Rache habe ich, glaube
1: ich. Der, der den Film geguckt hat, wegen sowas ist er in den Knast gegangen. Ja, also. Würde jetzt nicht vielleicht so, aber ihr wisst, was ich meine. Okay. Ähm, und was war die zweite Frage?
0: Naja, wo, wofür, wofür, was ist das, wofür du, wo bist du eigentlich am ehesten auch am Knast dran? Also zum Beispiel ist es ähm, zu, zu, zu oft schnell gefahren, ähm, zu oft schwarz gefahren. Ähm, hast du mal. Für sowas geht man in den Knast? Du kannst in den Knast gehen, wenn du, wenn du schwarz fährst, glaube ich schon. Oder wenn du dann deine Strafzettel zum Beispiel nicht bezahlen würdest, dann würdest du auch was? in, würdest du auch in den Knast gehen. Ja, ja, klar.
1: Ich weiß gar nicht, für was. Ich muss sagen, ich bin relativ, ich bin ein braver Bürger. Ich mache eigentlich gar nichts. Ich bezahle meine Steuern, ich bezahle meine Strafzettel. Ich bin Vorbildlich. Bin, ich mache eigentlich keine, keine Gewalt. Ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ich wüsste es
0: auch nicht. Ich es ganz schwer. Ich weiß es
1: um ehrlich zu sein, wirklich auch nicht mal so. Also ich benutze mein Handy nicht beim Autofahren. Das heißt, du könntest ja sagen, so weiß ich nicht, oder betrunken am, am, mhm. am Steuer sowas mache ich auch alles nicht. Kann man in den Knast, wenn man jemanden richtig hart beleidigt? Nee, ne?
0: Doch, ich glaube schon. Ich Echt? glaube dafür in Knast. Ich glaube schon, wenn du, ich meine, Beleidigung ist ja, eine, nice. ist ja eine, Straftat. Und wenn du vielleicht niemanden wiederholt sehr scharf beleidigst, dann könntest du da vielleicht, wenn du ganz viel Pech hast, in Knast gehen. Wirklich? Aber ich glaube, in Deutschland, Eli, Eli ist es auch ganz schön schwer, wirklich, glaube ich, ehrlich gesagt, in den Knast zu gehen. Also du musst dich schon echt was leisten. So, ähm, Also entweder musst du eine krasse Straftat machen oder du musst es halt ziemlich oft machen, damit du wirklich mal in, in, in den Knast gehst, dafür weißt du.
1: Beleidigungen sind ein Strafbestand im deutschen Recht. Die Anzahl der Angezeigten wegen Beleidigungen war laut Kriminalstatistik im Jahr um fast 10% höher als im Vorjahr. Gemeindebeschimpfungen und herablassende Gesten, die sie verletzen müssen, sie nicht klaglos hinnehmen. Ich kann jemanden wegen Beleidigung anzeigen. Okay, krass. Da mhm. könnte ich ja schon so viele Leute anzeigen. Ich werde im Internet so oft beleidigt.
0: Ja. Ah, okay. Wusstest du eigentlich noch ein vielleicht interessanter Fakt äh, zu dem Thema? Wusstest du, dass es in Deutschland nicht verboten ist, aus dem Gefängnis auszubrechen? Das ist keine Straftat. Also der Ausbruch aus einem Gefängnis an sich ist nicht strafbar.
1: Also dann kann ich deswegen nicht angezeigt. An, das ist keine Straftat. Aber ich werde trotzdem wieder zurück in den Knast gehen, oder? Du,
0: du wirst zurück in den Knast gehen, aber deine Haft aber nicht, wird dafür nicht verlängert sozusagen. Dann. Ja, ich verstehe. Ja, also die, die, die Grundlage davon ist praktisch das, dass die... Ähm dass der Mensch so ähm, ein natürliches Freiheitsbedürfnis hat. Und das wäre dadurch eingeschnitten, wenn man, sage ich mal, den Ausbruch aus dem Gefängnis unter Strafe stellt. Aber natürlich, wenn du aus dem Gefängnis ausbrechen willst, musst du ja in der Regel auch ein paar Straftaten begehen, um das zu schaffen. Du musst, machst du wahrscheinlich zum Beispiel, wenn du jetzt einen Tunnel rausgräbst, ist es Sachbeschädigung. Oder, ähm, weiß ich nicht, wenn du irgendwie einen Wärter fesselst oder so, dann ist es vielleicht Körperverletzung. Also das sind natürlich dann schon Straftaten. Aber sagen wir mal, das Gefängnis ist offen und du gehst einfach raus, dann ist das keine Straftat. Mm, mm, mm. Ja, fand ich sehr interessant. Das ist auch in ganz wenigen Ländern nur so geregelt wie in Deutschland. Gut, Eli. Dann, ähm, glaube ich, haben wir für diese Folge wieder ordentlich einen weggelabert. Leute, nächste Woche kommt tatsächlich das große Was-denn-Weihnachtsspecial. Das wird es nächste Woche für euch geben. Da werden wir dann über ein paar Fragen aus der Community reden, werden auch nochmal so ein bisschen das Jahr zusammenfassen ähm, und ähm, ja so ein bisschen einschätzen, wie es für uns gelaufen ist. Ähm, wie gesagt, einige Fragen aus der Community werden da beantwortet. Das gibt's dann nächste Woche. Wir wünschen euch jetzt erstmal, dass ihr natürlich so stressfrei wie möglich durch die Weihnachtszeit kommt, dass ihr Spaß hattet wie immer mit der neuen Folge. Wenn ihr auch die nächste, die übernächste und alle weiteren Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert, was denn am besten jetzt direkt auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Das war's von uns für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche. Haut rein.
1: Haut right, rein, Freunde. Vielen Dank.